0: Hallo, schön, dass Du da bist. Mein Name ist Mariam Elkan und das ist Dein Podcast für Impulse, hilfreiche Gedanken und Inspiration. Ja, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen am Herzen liegt, nämlich wie man Vertrauen in einer Beziehung wieder aufbauen kann. Vertrauen ist so gesehen das Fundament, die Basis einer jeden gesunden Beziehung. Aber was passiert, wenn dieses Vertrauen erschüttert wird? Wie können Paare gemeinsam daran arbeiten, es wiederherzustellen? Sei es in den Paarsitzungen oder auch wenn ich Fragerunden mache bei Instagram, ist das immer wieder ein Thema und immer wieder die Fragen, die wirklich sehr oft vorkommen. Wie kann ich wieder Vertrauen aufbauen? Wie kann ich wieder meinem Partner vertrauen oder meiner Partnerin vertrauen? Das ist wirklich ein Thema. Was einfach so viele Paare betrifft, aber worüber man so wenig weiß, wie man tatsächlich am Ende wirklich Vertrauen aufbauen kann. Und deshalb nehme ich die heutige Podcast-Folge auf, um mehr Menschen, die dieses Thema am Herzen tragen, zu erreichen. Das Thema kann nämlich wirklich einen sehr stark belasten, wenn kein Vertrauen innerhalb einer Beziehung besteht, dann ist das wirklich ein sehr, sehr belastendes Thema und oft wissen nämlich auch Paare gar nicht, wie sie ihr Vertrauen wieder aufbauen können und deshalb erfährst du in dieser Podcast-Folge, wie du in deiner Beziehung wieder Vertrauen aufbauen kannst und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Der erste Schritt und der wichtigste Schritt zuerst einmal bei einem Vertrauensbruch ist die offene Kommunikation. Beide Partner müssen bereit sein, ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen. Der Vertrauensbruch sollte niemals vermieden werden, so dass man einfach nicht darüber spricht, es einfach mit der Stille versucht zu bedecken, sondern wirklich, dass es aktiv angesprochen wird. Nur das schafft nämlich die Grundlage für Verständnis und Heilung. Und als Paarberaterin, ich habe wirklich so viele Paare schon gesehen, die sich vor schwierigen Gesprächen scheuen, die in den Sitzungen waren und wirklich saßen und sich gegenseitig angeschaut haben und absolut noch nicht bereit dazu waren, offen und ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen. Und das kommt wirklich sehr oft vor, dass Paare sich einfach nicht trauen, sich zu öffnen, weil sie auch innerlich eine Art Schutzmechanismus aufgebaut haben mit der Haltung, wenn ich das erzähle, sie versteht mich eh nicht oder sie wird sich wieder rechtfertigen oder er wird sich wieder rechtfertigen, er versteht mich sowieso nicht. Also wirklich dieses Aufgeben, dass man verstanden wird. Man hat vielleicht ganz viele Gründe, vielleicht auch gerechtfertigte Gründe, warum man dieses Gefühl hat, aber wenn man wirklich wieder Vertrauen aufbauen möchte, dann muss man wirklich sich wieder trauen, auch über die Gefühle wieder zu sprechen nur dadurch werden die Tore so gesehen für das Vertrauensgefühl auch wieder geöffnet. Denn gerade diese Gespräche sind der Schlüssel zum Verständnis. Und beispielsweise ein Beispiel aus meiner Praxis. Ein Paar, das zum Beispiel Untreue erlebt hat, hatte jahrelang damit zu kämpfen, dass sie sich einfach nicht vertraut haben. Die haben es immer wieder versucht, es hat aber einfach nicht geklappt. Die Ängste, ob man wieder betrogen wird, kam immer wieder hoch oder auch die Wut zur Vergangenheit, was passiert ist, dass man betrogen wurde, kam auch immer wieder hoch und das hat dann deren Gegenwart belastet, weil die Emotionen einfach so stark waren, sei es aus der Vergangenheit die Wut oder aber auch ähm, die Angst bezogen auf die Zukunft, dass das wieder passieren kann, war wirklich ein sehr ja, belastendes Thema innerhalb der Beziehung. Aber durch ehrliche Gespräche über ihre Gefühle und auch über ihre Unsicherheiten konnten sie einen neuen und sogar einen tieferen Blick auf ihre Beziehung werfen. Durch diese offene Kommunikation, indem die Frau sich über ihre Gefühle, wie sie sich betrogen gefühlt hat, wie sie verletzt wurde, offenbart hat und der Mann seine eigenen Unsicherheiten offenbarte und sie über ihre Ängste und Wünsche und auch die tiefen Gründe hinter der Untreue sprachen, war diese Offenheit wirklich der Schlüssel, der eine neue Tür zu einer neuen Verbindung so gesehen öffnete. So wichtig ist wirklich die offene Kommunikation. Wir denken oft, wir wissen, wie wir am besten kommunizieren, aber oft weiß man gar nicht, wie man richtig kommuniziert. Weil ich höre zum Beispiel sehr viele Paare, die zu mir kommen und sagen, ja, wir haben schon so oft darüber geredet und wir haben wirklich so, so lange Gespräche geführt, Frau Erkan. Also wir wissen einfach nicht mehr, was wir tun sollen. Wenn wir uns aber die Gespräche anschauen, die sie tatsächlich miteinander geführt haben, dann ist das meistens gekennzeichnet durch Vorwürfe, nur Kritik oder auch das Fehlen von Verständnis und auch Empathie. Und solange die Gespräche in dieser Form geführt werden, können keine wirklichen Probleme gelöst werden, weil man gar nicht die Verbindung zueinander finden kann. Die Kommunikation, dass es wirklich eine offene, eine ehrliche Form der Kommunikation ist, wo man sich wirklich verstanden fühlt, wo man wirklich offen über die Unsicherheiten sprechen kann und sich nicht hinter Kritik und Beschuldigungen versteckt. Erst dann kann man wirklich auch eine tiefere Verbindung wieder aufbauen und Vertrauen aufbauen. Der nächste wichtige Schritt ist auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Wenn sie das Vertrauen, also wenn du das Vertrauen deines Partners verletzt hast oder dein Partner dein Vertrauen verletzt hat, dann muss er bereit sein, dies auch anzuerkennen. Und das bedeutet nicht nur, sich zu entschuldigen, sondern auch zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und welche Schritte ihr unternehmen müsst, um sicherzustellen, dass es nicht mehr passiert. Hierbei kann die folgende Frage behilflich sein. Nämlich, was braucht dein Partner aktiv, um wieder Vertrauen zu empfinden? Dass du, wenn du die Betroffene bist, dass du dir die Frage stellst, was brauche ich persönlich, um Vertrauen wieder zu empfinden? Denn oft denken wir, ja, er muss sich so und so entschuldigen, er muss das tun, er muss dies tun. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was tatsächlich, was wir tatsächlich brauchen. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir wirklich ganz tief im Inneren dir die Frage stellst, was brauchst du, um wieder zu vertrauen? Deine ein, eigenen, individuellen Punkte, die in dir wieder das Gefühl von Vertrauen wecken. Und falls du derjenige bist, dass du dann deiner Partner oder deinem Partner die Frage stellst, was brauchst du? um wieder aktiv Vertrauen zu empfinden. Und geh dabei wirklich bewusst auf die Gefühle ein und nicht auf das, was man tun sollte. Ja, ich habe mich doch entschuldigt, was soll ich dann noch machen? Und so weiter. Also, dass man wirklich in dieser Floskel bleibt und auch sich einfach nur denkt, ja, mehr gibt es da nichts zu tun, ich habe doch schon jetzt alles getan. Nein, dass du wirklich genau schaust, was kann ich konkret für meine Partnerin oder für meinen Partner tun, um wieder Vertrauen aufzubauen. Und da ist eine Entschuldigung leider oft nur die Eisbergspitze. Also man braucht da wirklich viel, viel mehr. Und das ist auch ein Trugschluss, was viele Paare auch erleben, weil die sich sehr oft denken, ja, er hat sich entschuldigt, aber ich kann eben nicht vertrauen. Und dann hat man auch Schuldgefühle, weil man sich denkt, das Problem bin ich. Warum kann ich nicht mehr vertrauen? Stimmt etwas mit mir nicht? Dabei reicht einfach die Entschuldigung oft nicht aus. Und das ist auch aus Seiten des Partners auch oft ein belastendes Thema, weil er sich dann auch denkt, ich habe mich doch entschuldigt. Was soll ich denn noch machen? Ich zeige doch Reue. Was kann ich dann, was, was kann ich dann noch alles machen? Also dieses Entschuldigen ist Schön, super als Schritt Nummer eins, aber dahinter ist es auch super wichtig, dass man, wie gesagt, bei Schritt Nummer eins offen auch kommunizieren kann, dass man die Bereitschaft hat, offen über die Gefühle zu sprechen. Und Nummer zwei, dass man auch Verantwortung übernehmen kann, dass man wirklich bereit ist zu schauen und zu verstehen, was können wir jetzt anders machen, was können wir jetzt in der Gegenwart anders machen und da wirklich Verantwortung auch für das eigene Handeln zu übernehmen. Nummer drei ist Verständnis entwickeln. Ich habe zum Beispiel auch viele Paare, die mit dem Thema kommen, mein Mann oder meine Frau hat Geheimnisse und oder er oder sie erzählt mir nicht alles und wir haben wirklich eine Beziehung, die gekennzeichnet ist durch fehlende Offenheit. Und viele dieser Paare fanden ihr Weg zurück zum Vertrauen, indem sie wirklich gelernt haben, die Perspektive des anderen zu verstehen. Und das ist wirklich nicht so einfach. Ich sehe nämlich tagtäglich in der äh, Paarberatung, in meinen Sitzungen, dass Paare wirklich sehr oft sich auch schwer tun, Verständnis zu zeigen. Weil man so sehr bei den Eigengefühlen ist, ich bin verletzt, ich bin wütend und du hast das und das getan, dass man gar nicht mehr wirklich einen Perspektivwechsel eingeht. Dass man die Empathie, also wirklich Perspektivwechsel an sich total vermeidet. Und wenn wir dann passende Übungen machen, wo die Partner dann, die Paare anfangen, sich wirklich gegenseitig mehr zu verstehen, indem sie Empathie zeigen, dann äh, höre ich sehr oft am Ende der Übung, das war wirklich sehr schwer. Also man denkt immer, ich bin doch verständnisvoll, ich verstehe dich doch, aber das und das und das hast du doch getan. Ähm, ist immer sehr leicht gesagt, aber echtes Verstehen echte Empathie, das ist wirklich anstrengend, weil du deine eigene Welt verlässt und in die Welt deines Partners eintauchst und das erfordert sehr, sehr, sehr viel Bereitschaft und auch Mut, wirklich sich da offen hinzustellen, zu sagen, ich bin jetzt da und ich habe die Wut in mir, ja, ich bin frustriert, aber ich bin jetzt auch bereit, deine Perspektive zu verstehen. Und deine Gefühle zu verstehen. Und das machen wir wirklich sehr, sehr selten in Beziehungen. Wie gesagt, ich sehe das täglich in meiner Praxis. Täglich. Dass Paare immer wieder an den Punkt stoßen, wo sie sich gegenseitig nicht mit Empathie oder Verständnis begegnen, sondern komplett in der Vermeidung sind. Deshalb lade ich dich dazu ein, wirklich Verständnis zu zeigen, Empathie zu zeigen und wenn es deinen Partner eher betrifft, dass du dann auch diese Podcast-Folge ähm, deinem Partner oder deiner Partnerin dann auch schickst und teilst, damit ihr gemeinsam up-to-date seid und ähm, euch gemeinsam da auch wirklich darüber bewusst auch sensibilisiert. Also halten wir Schritt Nummer drei nochmal fest, ist nämlich Verständnis entwickeln. Das bedeutet also, der verletzte Partner braucht Zeit, oder die verletzte Partnerin, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Und das erfordert Geduld und Verständnis seitens beider Partner. Was bedeutet das? Derjenige, der verletzt wurde, sollte in der Lage sein, die Perspektive des anderen zu verstehen, obwohl man verletzt ist, also wirklich Perspektive, Eintauchen, Empathie zeigen, während der andere Geduld und Empathie zeigen muss. Also beide müssen hierbei wirklich... Ähm, Verständnis zeigen und Empathie zeigen. Und für beide Seiten ist es oft sehr, sehr schwierig. Deshalb meine Einladung, sich wirklich zu trauen, sich zu öffnen und auch Verständnis zu zeigen, weil ich immer wieder sehe, wie solche Übungen Paare auch immer weiter zusammenbringen, wenn man einmal wirklich ganz aktiv versucht, in einem Gespräch Empathie zu zeigen und Perspektivwechsel einzugehen. Kommen wir zu dem letzten Schritt, Teil Nummer 4, nämlich gemeinsame Ziele schaffen. Schafft gemeinsame Ziele für die Zukunft, denn diese Ziele helfen euch, eine positive Perspektive zu schaffen und zu zeigen, dass, man, dass beide bereit dazu sind, gemeinsam an einer starken Beziehung zu arbeiten. Ein Beispiel aus der Praxis, ich habe oft Paare, die auch familiäre Probleme haben, die sehr viel Stress mit den Schwiegereltern haben oder mit den Geschwistern der, pa der Partner äh, und wirklich an einem Punkt sind, wo sie sich denken, wir haben so viele Probleme innerhalb unserer Familie, dass sie einfach auch gegenseitig angefangen haben, sich nicht mehr zu vertrauen, weil sie sehr oft verletzt wurden, weil sie sehr oft das Gefühl hatten, dass der Partner nicht auf der Seite des Partners steht und dass man da wirklich sich alleine fühlt. Und Hierbei ist es sehr wichtig, dass man bereit ist, wieder Fokus auf die eigenen Ziele zu setzen. Man hat vielleicht familiäre Probleme, okay, aber dass man sich dann auch, um wieder Vertrauen aufzubauen, dass man sich wieder sich auf die Zukunft fokussiert und sich die Frage stellt: Okay, was kann ich jetzt, was können wir jetzt für unsere Zukunft machen? Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Woran wollen wir arbeiten? Was wollen wir verändern? Was wollen wir in den nächsten Jahren erreichen? Dann verlässt man wirklich die, die Belastung, vor allen Dingen jetzt in diesem Beispiel, die Belastung der Familie, und fokussiert sich wieder auf sich selbst, auf die eigene Paarstruktur und stellt sich die Frage, was wollen wir als Paar eigentlich machen? Also man richtet wirklich wieder die eigene Perspektive wieder auf die Beziehung und das wiederum stärkt die Beziehung, weil man nicht mehr mit äußeren Themen beschäftigt ist, die dann einen runterziehen, die einen beschäftigen. Aber weil manche Probleme kann man einfach nicht lösen. Es gibt manchmal familiäre Probleme, die lassen sich nicht lösen. Das gehört auch zum Leben. Und da ist es dann wichtig, dass man sich dann wieder auf die Zukunft fokussiert, dass man einfach weitermacht, dass man sich die Frage stellt, was sind unsere gemeinsamen Ziele? Ja, jetzt sind wir auch schon so langsam am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Kommen wir zu einer kurzen, kleinen Zusammenfassung. Zusammenfassung lässt sich also sagen, dass der Wiederaufbau von Vertrauen ein aktiver Prozess ist, der Zeit, Engagement und Ehrlichkeit erfordert. Und du hast heute vier Schritte kennengelernt, die wichtig sind, um Vertrauen aufzubauen. Nummer eins: offene Kommunikation. Nummer zwei: die Übernahme von Verantwortung. Nummer 3, das Entwickeln von Verständnis und Nummer 4, das Setzen von gemeinsamen Zielen. Diese Punkte sind nämlich entscheidend auf diesem Weg, um mehr Vertrauen aufzubauen und ich hoffe sehr, dass diese Tipps dir dabei helfen, Vertrauen in deiner Beziehung wieder aufzubauen, denn das Thema Vertrauen kann wirklich eine Beziehung sehr stark belasten, und ich hoffe wirklich sehr, dass du daraus einfach viel für dich mitnehmen kannst. Und ich hoffe, dass du bei dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie du es fandest, was du für dich mitgenommen hast. Schau gerne auf meine Instagram-Seite, medium Schreib mir da gerne. Ich freue mich immer, 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 immer von euch zu lesen. Mini-Reminder am Rande, wenn du an dem Thema Beziehung intensiver arbeiten möchtest, dann kannst du dir auch gerne mein beziehungs downloaden. Da sind ganz viele Übungen, ganz viele Tipps für dich. Das kannst du auch alles alleine machen und dich da einfach nochmal intensiver weiterbilden. Da ist wirklich ein Schatz aus meinen Erfahrungen als Paarberaterin aus ganz, ganz vielen Sitzungen mit meinen Paaren. Kannst du dir gerne mal anschauen. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunder, 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 wundervolle Woche und alles, alles Liebe für dich. Ich weiß nicht, was du vielleicht aktuell erlebt hast, wo du aktuell in deiner Beziehung stehst, aber ich wünsche dir einfach super viel Kraft und super viel Stärke in dieser Phase, in der aktuellen Situation und sende dir ganz viel Liebe. Und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam Zeit verbracht haben. Deine Maria.